0: Supremo autoriza que Flávio Dino, ministro da Justiça, envie imagens dos ataques, imagens até então confidenciais, à CPMI, que investiga o 8 de janeiro. Ainda na CPMI, Anderson Torres depõe hoje. E sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a AGU deve liberar geral. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E aí, vem cá, como é que você tá, hein? Os pragmáticos e os céticos também, que me perdoem, mas eu acredito de pé junto que é nesse dia 8, dia 8 do mês 8, que finalmente a gente vai avançar nas investigações dos horrores cometidos no primeiro dia 8 do ano. Será? Vão torcer no pé do ouvido. Música A CPMI pediu e o Supremo Tribunal Federal concordou. Assim, os parlamentares vão ter acesso às imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça durante o 8 de janeiro. Essa solicitação feita ao titular da pasta, o Flávio Dino tinha sido negada por ele, alegando que o pedido deveria ser endereçado ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes porque essas imagens integram, na verdade, um processo sigiloso. Mas, afirmando que a transparência deve ser a regra geral, Moraes autorizou ontem que o Dino compartilhe as gravações e que caberá à CPMI decidir se mantém ou não mantém o material sob sigilo. Os bolsonaristas insistem que o Dino assistiu inerte ao ataque. Por isso que ele estaria aí demorando para compartilhar as imagens, uma coisa que o ministro nega, né, que jamais teria assistido inerte. Aliás, de um ministro da Justiça ao outro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres depõe hoje na CPME. E ali os parlamentares pretendem questioná-lo principalmente sobre a origem da chamada Minuta do Golpe, eles devem questionar para saber quem elaborou o documento e em quais circunstâncias poderia ser usado. Isso como conta pra gente o Igor Gadelha. Ainda nessa seara, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de 40 pessoas acusadas de participar dos atos golpistas e que integram um grupo de executores do 8 de janeiro. Acusadas aí de cinco crimes, entre eles a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, essas pessoas podem ser condenadas até 30 anos de reclusão. Além disso, podem ter de ressarcir os danos causados, danos, né, com aquela quebradeira toda, avaliados em 25 milhões de reais. Da tentativa de golpe, a gente fala do golpista. Eis que a defesa do Bolsonaro recorreu da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que declarou o ex-presidente inelegível por oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Nessa contestação, os advogados questionam, entre outros pontos, a inclusão da minuta do golpe no processo e argumentam que o Bolsonaro não teve amplo direito de defesa. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, vai fazer, portanto, uma análise inicial desse recurso para depois levá-lo ao plenário. E ó, Bolsonaro tá tentando sair ileso. O cara ali que é a cabeça do centrão também tá tentando se safar. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a anulação da investigação da Polícia Federal sobre irregularidades na compra de kits de robótica por prefeituras de Alagoas. Esse caso, ele envolve, como eu disse aí, o cabeça do centrão, o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E como há indícios da relação dele com os fatos investigados desde a fase inicial do inquérito, a PGR pede anulação, argumentando que a apuração, que essa investigação devia ter começado no Supremo. E o pedido corrobora com o recurso apresentado pela própria defesa do Lira, que conseguiu a paralisação da apuração no mês passado, por determinação do Gilmar Mendes. O processo vai ser julgado no Supremo a partir dessa sexta-feira. Falando em Centrão, esse aqui é outro, né? Que tá em todos os governos, tá em todo lugar, onipresente... Onisciente, onipotente, oni, que? Oni, em entrevista à Rádio Mix de Maceió, o Lira explicou ali os pedidos de postos no primeiro escalão do governo. E ao explicar, ele afirmou que se o Brasil não tivesse centrão, seria uma Argentina.
1: Essas histórias, ah, o Arthur quer a saúde, o Arthur quer isso, o centrão quer aquilo. Primeiro que... Se o Brasil não tivesse centrão, ele seria uma
0: Argentina. Ele ainda negou que esse espaço nos ministérios seja para atendê-lo pessoalmente. Mas destacou que o Senado está mais contemplado na distribuição de cargos do que na Câmara. A Argentina só se for num golaço do Maradona, né? Enquanto isso. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, não poupou críticas ao governador de Minas, o Romeu Zema. Criticou pela forma como Zema defendeu o maior protagonismo político do bloco sul-sudeste diante do resto do país, especialmente diante do Nordeste. No Twitter, Dino disse, abre aspas, É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, como já disse Ulisses Guimarães. Eita que o Dino pegou pesado. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também criticou Zema, dizendo não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. JK, o mais ilustre dos mineiros, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da União Nacional. Fiquemos com seu exemplo.
2: Pessoal, sobre a formação de frente de estados do Sul e do Sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do sul e do sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime. São alguns dos temas, mas entre essas pautas não está discriminar, desunir, e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito.
0: E aí que o Igor Dielou fez uma análise política do impacto da declaração do Zema. Ele diz que, abre aspas, As novas declarações desastradas de Romeu Zema colocam o governador de Minas sob risco de isolamento. Mas antecipam a disputa na direita brasileira pelo espaço deixado por Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Fecha aspas. Aqui em Viver você vai ver que a gente vai começar com uma notícia que ainda está no limite política viver. Isso porque sai governo, entra governo, mas a boiada continua passando. E a AGU, a Advocacia Geral da União, deve emitir nos próximos dias um parecer libera-geral, um parecer favorável à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Como? A tendência é que a AGU argumente que a avaliação ambiental de área sedimentar não é obrigatória e indispensável para o licenciamento ambiental fornecido pelo IBAMA. E para sustentar esse argumento, os técnicos da equipe devem apontar precedentes do STF é, decisões anteriores que indicariam que a avaliação não pode ser um obstáculo para o início das explorações petrolíferas. Nesse sentido, durante um discurso em Santarém, no Pará, o presidente Lula reforçou o apoio à exploração da Amazônia ao dizer que a região precisa ser um espaço para a geração de riqueza para o povo, não um santuário.
1: o direito de fazer o encontro do clima em Belém, em 2025. Aqui estará o mundo. O mundo inteiro vai vir para cá. Eu não sei dizer quantas pessoas, mas eram muitas pessoas e muitos chefes de Estado. E quando eu convidava eles, eu dizia: é preciso a gente fazer na Amazônia, para vocês perceberem que a Amazônia não é só a Copa das Árvores, não é só os rios. Vocês sabem que lá moram milhões de amazônidas que querem viver bem, que querem trabalhar, que querem comer, que querem ter aquilo que ele produz. Além de querer preservar a Amazônia, não como um santuário, mas preservar como uma fonte de aprendizado da ciência do mundo inteiro, para que a gente possa encontrar um jeito de preservar, ganhando dinheiro, para que o povo que aqui mora e que mora na Amazônia, também nos outros países, possa viver dignamente. É uma tarefa gigantesca. É uma tarefa gigantesca. A ONU banca uma parte do encontro, mas o governo federal tem e assumiu a responsabilidade de, ajudir, de ajudar o nosso governador Helder, o nosso prefeito Edmilson, a criar as condições para que Belém possa receber um evento tão extraordinário como esse da COP. Pois bem, companheiros.
0: Nos últimos pronunciamentos, ele tem defendido que a floresta possa ser usada como fonte de renda pela população local, sem que haja desmatamento. Isso é uma coisa óbvia, né? Todos nós queremos. Mas o que outros órgãos, como o IBAMA ou até mesmo o Ministério, o Ministério do Meio Ambiente, representado pela Marina, indicam indicativos de que não funciona bem assim, não é? Simplesmente instalar atividade lá de qualquer jeito... Autorizar a exploração de petróleo em várias áreas. A gente sabe que, dando essa autorização, as coisas não vão ser tão bonitinhas assim, né? Mas, mudando de assunto, o censo, sabe o censo... A gente fala que ele é muito importante porque ele vai lá e tira uma foto, faz um retrato, congela a situação do nosso país. Para, com essa fotografia em mãos, entendendo, né, conseguindo enxergar a nossa realidade, a gente entenda quais as maiores necessidades. A partir disso, a gente desenvolve políticas e trabalhos para sanar essas necessidades. Dito isso, novos dados do Censo 2022, divulgados ontem pelo IBGE, mostram que o Brasil tem 1 milhão e 700 mil indígenas, o que equivale a 0,83% da população. Amazonas aparece como o estado com mais povos originários, com 490 900, seguido então por Bahia, com 229 mil, e Mato Grosso do Sul, com 116 mil. E o estado amazonense, ele também tem cinco das 10 cidades com a maior população indígena do país Eles que também estão presentes em quase 90% em menor proporção Mas em quase 90% dos 5.570 municípios brasileiros As cidades da Amazônia Legal concentram 51% do total desses povos no país E antes de ir para a próxima editoria, escuta só esse recado <música>
2: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O Supremo Tribunal Federal está a um passo de descriminalizar o consumo de maconha no Brasil. É uma decisão histórica, tá? Mas você entende a briga que nasce a partir daí? O ponto de partida já está no Youtube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast.
0: A gente começa a nossa editoria de cultura com uma notícia triste, triste demais A televisão brasileira, nós perdemos ontem uma referência com a morte aos 83 anos da atriz nossa querida Aracy Balabanian, que lutava contra um câncer no pulmão. Sumato Grossense, filha de imigrantes armênios, Aracy despertou para o teatro aos 12 anos ao ver uma peça com Maria de la Costa em São Paulo. E mesmo com a oposição da família, ela entrou aos 14 anos para o Teatro Paulista do Estudante e arrancou elogios da crítica já na primeira peça, A Almanjarra, de Arthur Azevedo. Aí, já na TV, Conquistou faz mirins, vivendo Gabriela na versão brasileira de Vila Césamo. Isso em
1: 1973.
0: Ai, como é novo, Imagine jogar futebol
1: com aquelas roupas. São roupas de gente de circo. Ah, é mesmo! Veja, os dois têm uma sacola preta na mão.
0: E um dos papéis mais marcantes da carreira dela foi Dona Armênia, para qual resgatou sotaques e hábitos da própria família. Isso nas novelas Rainha da Sucata, dos anos 90, e Deus nos Acuda, de 92.
1: Aquela terreno não tem preço. <risos> Como que não tem preço? Claro que tem preço. Só diz o preço. A gente negocia, eu vejo se eu posso pagar. Não tem preço, variado Carmo. Não tem preço pra mim, não tem preço pra você. Não tem dinheiro que pague o invasão de terreno lá. Ah? Sua pai construiu uma prédio neste terreno, pisando em cima das minhas direitos, e
0: ao longo de seis anos, viveu a socialite decadente Cassandra na comédia semanal Sai de Baixo, outro grande sucesso da carreira que arrancou e ainda hoje arranca várias risadas gostosas da gente. Isso
1: é inadmissível. Sim, não é lá muito honesto, mas é por uma boa causa, Cassandra. Eu tô
0: me lixando se é honesto ou não é honesto. Eu
1: não quero a minha filha.
2: Ela tortou demais. Ela tá doida.
0: Mas o adeus é doloroso, né? O corpo da atriz será velado hoje no Teatro Municipal do Rio e depois será cremado numa cerimônia só pra família. Abre aspas. Minha amada Araci, minha rainha... Foi assim que o Miguel Falabella se referiu à colega de sai de Baixo nas redes sociais. Eu acho
1: que o que eu estou sentindo hoje, essa profunda tristeza, acho que eu estou dividindo com todo o Brasil, que aplaude e agradece por tudo que essa mulher nos deu. A arte brasileira reverencia, a se balabaninha merecidamente e hoje... Todas as luzes do teatro vão se apagar em homenagem a ela.
0: E outros artistas e fãs seguiram na mesma linha, mostrando todo o carinho que tem por essa amada. Escuta só o que disse o Tony Ramos.
2: Pessoa incrível, que amiga incrível e, principalmente, que ética, que pessoa corajosa, perseverante, determinada, que sempre foi a grande Araci.
0: No Instagram, a Cláudia Raia escreveu, abre aspas, ela será sempre nosso tesouro nacional, obra-prima de pura devoção ao seu ofício. Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida. Que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu. Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre, minha amiga. Te reencontro na próxima vida. Quem também se despediu foi o Neila Torraca.
2: Uma das pessoas mais importantes para a nossa classe. Para se barbanhar, para deixar muita saudade.
0: Alete Salles trouxe uma memória bonita de pouquinho tempo atrás.
1: Uma atriz séria, estudiosa, preparada, uma mulher inteligente.
0: E até a semana passada,
1: se despedia de mim assim, eu te amo. Não vou mais ouvir esse assim, eu te amo.
0: E o presidente Lula lamentou a morte de Araci escrevendo nas redes, abre aspas, o Brasil acordou hoje sem Araci Balabanian, que fez parte dos palcos e da TV brasileira por mais de 50 anos. Da estreia nos palcos pelas mãos de Augusto Boal, passando por espetáculos do antigo Teatro Brasileiro de Comédia, ainda nos anos 60, Araci estreou programas como Vila Sésamo na década de 70 e Sai de Baixo nos anos 90, sempre exibindo seu talento. Não esquecemos de seu papel como a mãe superprotetora Dona Armênia, de Bordões, mas também do seu talento dramático, de uma atriz capaz de fazer qualquer papel com entrega e emoção. Meus sentimentos à família, colegas de trabalho e dos seus milhões de fãs no Brasil que sentirão muita falta dessa grande dama das nossas artes dramáticas. Fecha aspas. É, o nosso muito obrigada por poder presenciar, ser testemunha desse talento, essa artista, essa vida que se entregou completamente à arte, né? Nosso muito obrigada. E também ontem morreu nos Estados Unidos, aos 87 anos, William Friedkin, diretor de clássicos como Operação França, que lhe valeu o Oscar e o Exorcista. Ele, que veio ali da mesma geração de Coppola, Scorsese e Spielberg, Friedkin era obcecado com a ideia do bem contra o mal, mas os dois se misturavam em sua longa filmografia. Depois de tanta tristeza despedida, essas tempestades é do mundo da música que vem o sol. E ele não vem nem de busca, nem de Submarino Amarelo, mas Paul McCartney vem no fim do ano aqui para o Brasil numa nova turnê brasileira. Ele vai passar por cinco cidades. O anúncio da turnê foi feito ontem mesmo via redes sociais. O Eterno Beatle vai se apresentar em Brasília no dia 30 do 11. Já em dezembro ele passa por BH no dia 3, São Paulo dia 9, Curitiba dia 13 e Rio de Janeiro dia 16. Fica ligado em a pré-venda só para clientes do Banco BRB começa hoje, mas vai abrir para o público em geral na próxima quinta. Drex. ó oh, que nome simpático! Se você não simpatizou, é melhor simpatizar logo, porque esse é o nome da nova moeda digital brasileira que está sendo desenvolvida pelo Banco Central. Essa moeda aqui, que dentro da instituição do Banco Central é conhecida como primo do Pix. A gente vai poder trocar essa moeda digital nas transações por dinheiro vivo. Isso e vice-versa, tá? Também a gente vai poder trocar o dinheiro pelo Drax. Drax, Drax, como você quiser falar. Tudo sobre a vida luxuosa do rapper Drake. E a gente também vai conseguir acessar os nossos DREX por meio de carteiras virtuais em bancos e outras instituições financeiras. O objetivo com o lançamento da moeda é baratear os custos de operações bancárias e aumentar a inclusão no mercado financeiro. Segundo o Banco Central, a moeda digital vai ser liberada até o fim do ano que vem para o público todo, para geral. Tá achando muita chiqueza? Revolucionário? Então segura que tem mais, porque... É uma nova atualização nos termos de uso do Zoom, aquela plataforma de chamadas de vídeo, sabe? Então, uma atualização ali nos termos de uso dela, permite agora que a empresa tenha o direito de treinar modelos de inteligência artificial usando as informações dos usuários. A autorização, ela se refere ao conteúdo do cliente, o que inclui e-mail, datas e e participantes das reuniões, além dos dados de voz e imagem de quem tá nas videochamadas. E não dá só essa autorização não, tá? Se a gente concorda, clica ali naquela parte concordo com os termos de uso, sabe? A gente dá a sessão perpétua desses dados. Ou seja, esses dados vão ser usados para sempre para treinar a inteligência artificial. Pelo amor de Deus! Pelo amor... Em nota, a empresa diz que quando a gente concorda ali com os termos, abre aspas. Os clientes do Zoom decidem se habilitam um recursos generativos de inteligência artificial e, separadamente, se compartilham o conteúdo do cliente com o Zoom para fins de melhoria do produto. É, na realidade, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Mas, na direção contrária dessa fusão da tecnologia com a realidade. Os estudantes das escolas públicas da rede municipal do Rio de Janeiro não podem mais usar celulares em sala de aula. Isso segundo o novo decreto publicado ontem pela prefeitura. Mas tem um adendo, tá? Os alunos podem sim usar o celular se o professor, ali num caso isolado, permitir para fins pedagógicos. Segundo a Secretaria de Educação do Rio, à medida, ela segue um relatório da Unesco que destaca que o tempo de exposição à tela está associado à piora do bem-estar e autodisciplina, entre outros vários malefícios. Agora, ouvindo no pé do ouvido, eu te prometo que você só tem benefício, vai! Por isso, agora eu me despeço dizendo que, pelo amor de Deus, não me deixa na mão. Te espero aqui amanhã. Até lá!